0: Rota 66
1: Olha, a grande verdade é que tem tanta gente que faz as coisas de Deus de qualquer jeito, que infelizmente o que muita gente faz para Deus nem o diabo não quer de tão ruim e mal feito que é
0: Convido você a ficar conosco nos próximos 27 minutos para juntos estudarmos o quinto livro do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. Chegamos aos capítulos 6 e 7 e vamos encontrar a igreja enfrentando inúmeros problemas. O professor Luiz Saião calcula esse drama com o tema 12 mais 7 menos 1 igual a infinito. A igreja que crescia em números, contava as bênçãos, multiplicava os milagres que precisavam ser divididos, apesar da subtração imposta. A fé tem sua lógica, certo?
1: O que é isso, prezado ouvinte? É, talvez você ainda não ouviu falar de uma matemática espiritual. Pois é, mas na Escritura Sagrada nós temos sim um elemento numérico destacado que aqui em ato 6 nós vamos prestar bem atenção, veja só, logo no início o texto diz que naqueles dias crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, observe que o texto faz questão de fazer uma avaliação matemática do que está acontecendo crescia o número dos discípulos, e aí versículo 2 diz, por isso os 12, sim 12 os 12 apóstolos, os prim- primeiros, aí líderes da igreja cristã vão escolher sete sim, sete diz o texto com bastante clareza no verso 3 escolham entre vocês sete desses sete que estão trabalhando na época do crescimento da igreja que aliás o texto de Atos mais uma vez faz a sua a observação matemática pois a igreja estava crescendo o verso 7 diz que crescia rapidamente o número de em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia a fé. É, prezado ouvinte, na matemática divina existe muito crescimento e multiplicação, porque afinal de contas estamos em contato com o infinito, mas você vai ver que essa matemática nem sempre tem aí elementos puramente positivos, sim um dos principais desses primeiros Líderes da igreja, um dos sete veio a falecer como o primeiro mártir da história cristã. Então, nós temos uma equação interessante. 12 mais 7 menos 1 igual a infinito, ou seja, igual a obra do Deus infinito que age em favor da igreja. Mas vamos ver o que, que estava acontecendo, quais, quais são os detalhes dessa matemática de Atos 6 e 7. O texto vai nos falar que começou a haver um problema no meio desse crescimento, talvez você saiba, ó, prezado ouvinte, que Crescimento muitas vezes significa dificuldade, problema e complicação. Pois é, os judeus de fala grega estavam se queixando dos de fala hebraica, porque as viúvas deste grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Então, os líderes da igreja primitiva, os apóstolos, disseram, olha, nós temos que trabalhar de maneira organizada, não vamos deixar o ensino da palavra de Deus para fazer o trabalho de servir as mesas para ajudar as viúvas. Portanto, escolham sete homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Observe a organização clara da igreja primitiva. Os apóstolos estão dedicados à sua função, que é oração e ministério da palavra, e então os que vão servir, né, alguns sugerem que talvez veriam a ser os primeiros diáconos da história da igreja, é uma possibilidade razoável, tinham que ser escolhidos a partir de um critério muito claro, pessoas de bom nome, eram gente de bom testemunho, esses sete homens que vão aparecer aqui cheios do Espírito, que estavam aí em afinidade com Deus, por meio de uma espiritualidade devidamente conhecida e reconhecida, e de sabedoria, pessoas que sabem lidar com circunstâncias aí diferentes, e eles deveriam então ser responsáveis por essa tarefa. No crescimento da igreja de Deus, Crescem os problemas e devem crescer também as soluções. Sim, a solução aqui é organizacional. Veja que na igreja primitiva as dificuldades e problemas estavam presentes e a solução é apresentada pelo texto. E assim foram escolhidos. É interessante observar quem foi selecionado na lista que os 12 apontam com relação aos 7. Foi escolhido... Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Depois temos mais gente na lista. Filipe, Procuro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Os apóstolos oraram por eles, lhes impuseram as mãos e assim eles assumiram esse ministério de serviço na igreja primitiva meu prezado ouvinte é interessante observar a solução muito bem refletida de atos além de todo o aspecto organizacional veja que os nomes que aparecem aqui, Felipe, Estevão, Prócoro, Nicanor, Parmenas todos eles são nomes de origem grega, mostrando que essas pessoas estavam exatamente capacitadas para equilibrar aí a balança porque exatamente as viúvas dos que falavam grego, é que estavam sendo esquecidas. E o texto faz questão de dizer que Nicolau, que aliás nem judeu não era, mostrando aqui como o evangelho vai quebrando as barreiras, e ele é um convertido ao judaísmo e que veio de fora, né ele era de Antioquia e foi escolhido. Pois é, este poder extraordinário de Deus se manifesta por causa dos milagres e maravilhas que estão acontecendo como diz o verso 8 na sequência, mas houve uma oposição numa chamada sinagoga dos libertos e esses homens que se opuseram ao evangelho começaram a discutir com Estevão, mas não conseguiam resistir à sabedoria de Estevão que tinha origem na ação do Espírito. E assim... O que aconteceu? Eles apresentaram falsas testemunhas dizendo que Estevão estava falando contra o lugar santo e contra Moisés e ele foi ali levado para o Sinédrio, o tribunal principal do contexto judaico, para ser ali julgado qual seria o seu destino. Então, ah, o texto nos diz que quem olhava para Estevão via ali o seu rosto como que um rosto de um anjo e talvez pela sua, por estar brilhando alguma coisa extraordinária, e o texto então começa a apresentar a discussão, um sumo sacerdote quer saber se é verdade o que está sendo dito. E assim nós temos a grande mensagem, o discurso de Estevão no Sinédrio, quando ele começa a fazer um levantamento da história do povo de Deus no Antigo Testamento. E ele diz basicamente o seguinte, ele diz, ó vamos nos lembrar... O que aconteceu? Que Deus chamou o nosso pai Abraão lá na Mesopotâmia e ele obedeceu a Deus e ele foi para a terra de Canaã. Depois né, os seus descendentes vieram a ser escravos no Egito, mas nesse processo todo nós vamos ver como Deus abençoou a nossa nação e originalmente até chegar a Jacó e tivemos o problema de José com os irmãos lá no Egito. Depois de tudo isso, Deus usou José para salvar o povo da fome naquela circunstância tão complicada e ele prossegue né, mostrando como Deus sempre agiu na história, cumprindo a sua promessa e fala na sequência daquilo que acontece posteriormente quando Moisés é levantado por Deus para tirar o povo do Egito da situação de escravidão E que Moisés, quando tentou trabalhar com o próprio povo, teve dificuldade porque nós vemos a menção dos israelitas que estavam brigando aí no verso 26. Moisés, então, foge da sua responsabilidade e depois Deus o chama lá no Monte Sinai, conforme é bastante conhecida a história. Mas, mais uma vez... O povo rejeitou a Moisés com as palavras quem o nomeou líder e juiz. e Este Moisés, mesmo assim, pela bênção e pela direção de Deus, conseguiu tirar o povo do Egito. Mas o que aconteceu? Mais adiante, depois dessa libertação, o povo, ah, debaixo da condução de Arão, pediu que eles fizessem ídolos, já que Moisés eh, tinha subido ao Monte Sinai e eles adoraram o ídolo em forma de bezerro. E então, eh, o discurso de Estevão vai mostrando o seguinte, Deus sempre trabalhou com o nosso povo no Antigo Testamento, mas o povo nunca Correspondeu a isso. O que que acontece? Eles não ouviram Moisés. Na verdade, uma citação muito forte, tirada de Amós, capítulo 5, versos 25 a 27, com base inclusive na versão grega do Antigo Testamento, diz eles levantaram o santuário para Moloque, a estrela do Deus Renfã, e acabaram indo para a Babilônia como resultado da sua desobediência. E o que acontece? Nesse processo todo da história, Deus chamou Davi, e Davi quis oferecer um templo para Deus, mas no entanto... Deus não está preocupado exatamente com o templo, porque ele é o Senhor de toda a terra, tudo lhe pertence e vocês vejam que o que aconteceu no passado é que o que diz o verso 51 vocês são iguais aos seus antepassados é um povo obstinado de coração e de ouvidos, sempre resistindo ao Espírito Santo, e a palavra de Estevão é dura e diz, qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo. Portanto, o que está acontecendo agora não é nenhuma novidade, porque Deus sempre agiu, mas vocês sempre recusaram. O saldo de vocês é totalmente negativo. Vocês sempre diminuíram em vez de acrescentar, dividiram, mas não multiplicaram. E assim, diante disso, eles furiosamente, diante das palavras de Estevão, quando Estevão diz que eles sempre agiram dessa maneira... Eles rangiam os dentes contra ele, partiram furiosos e passaram a apedrejar Estevão, que cheio do Espírito Santo, viu os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E no seu momento de sofrimento e dor, enquanto seus acusadores e algozes taparam os ouvidos e gritavam juntos, indo contra ele, ele... Entregou ao Senhor Jesus o seu espírito em oração e caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpado deste pecado, e assim Estevam adormeceu e faleceu, e neste episódio tivemos a participação ali também de Saulo, que vai ser chamado posteriormente de. Paulo, prezado ouvinte, que matemática extraordinária é de Deus. Doze mais 7 no crescimento da igreja. No entanto, com o primeiro mártir, o primeiro assassinado, menos um da igreja, trouxe um crescimento extraordinário, um crescimento que não tem fim, um crescimento infinito. A matemática celestial surpreende, apesar do que possamos pensar, a realidade é que 12 mais 7 menos 1 é igual a infinito, o poder infinito de Deus fazendo crescer a sua igreja conforme o seu propósito.
0: Estamos apresentando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Nossa aventura segue pelo livro de Atos. Tema de hoje, 12 mais 7 menos 1, igual a infinito. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão, seu amigão. Esperamos a sua participação. Escreva para rota 66@transmundial.com.br ou caixa postal 18113 CEP 04626-970, São Paulo, capital. Visite o site transmundial.com.br Suas dúvidas são inúmeras? Então vamos às perguntas!
2: Nossa aventura continua agora Atos capítulos 6 e 7 Você está acompanhando Professor Luiz Saão. Esse capítulo já começa falando sobre Judeus helenistas Judeus hebreus Que confusão é essa? Quem são eles? O que está acontecendo neste momento? Pastor Alberto, é importante de fato entender o
1: que acontece. Vamos observar que a igreja aqui está em Jerusalém. Ela está no ambiente totalmente judaico. E a NVI até traduz de maneira bem adequada, ela fala os judeus de fala grega e os judeus de fala hebraica. Por quê? Porque muitos judeus viviam em outros lugares né, e tinham voltado imigrado para Jerusalém e esses judeus eram de cultura grega ou helênica e, portanto, eram diferentes dos judeus assim, totalmente palestinos. O que acontece né, é que, é, apesar de todos eles serem judeus, na convivência cada um tinha um pouquinho assim, de particularidade cultural. Então, a igreja, com essa diversidade judaica nela, né, começou a ter problemas aí. né? Um grupo favorecia um pouco mais o o grupo que tinha mais afinidade com eles e, por isso, foi necessário tomar uma atitude para resolver a situação.
2: Podemos dizer, então, que estes sete aqui no texto de Atos 6 são os primeiros diáconos a gente vê na história, afinal de contas, o que vem a ser um diácono? Qual a qualificação ou mesmo a função dele? Olha que coisa interessante.
1: Parece que hoje em dia as pessoas pensam que diácono é uma pessoa importante, uma pessoa com uma roupa diferente, né, que... Às vezes né, olha feio para as pessoas e, e trata né, os outros com mais dureza. Né? E pode até ser que haja ambientes onde isso aconteça, mas a ideia do Novo Testamento é diferente. A ideia ela é ministerial. Né? O que está que acontecendo aqui? Tem um problema que precisa ser resolvido. Em vez de discutir quem é importante, quem tem nome, quem tem posição, o que importa é a resolução do problema da dificuldade. Como a gente fala brincando, né? Se tem problemática, cadê a solucionática? Né? Como é que a gente resolve isso aí? Então, esses sete não foram chamados para serem diáconos, eles foram chamados para resolver uma situação a partir dos seus dons e capacidades. A questão é que a gente sabe que posteriormente, olhando até nas epístolas pastorais, a gente tinha um ofício depois determinado na igreja, que era o o ofício de diácono, assim como tínhamos lá o presbítero, barra pastor, barra bispo, assim por diante. Aqui nós não temos certeza, os estudiosos discutem bastante, se aqui já nasceu o diaconato. Pode ser que sim, pode ser que não, ou pode ser que foi um germe que depois né, acabou aí florescendo o início aqui de um processo que deu no diaconato mais tarde. Mas a ideia do diácono é, é alguém que deve ter um ministério de servir na igreja conforme nós vemos a orientação neotestamentária.
2: Agora, professor, por que tanta exigência? Para um ofício tão simples como esse, servir às mesas? Pois é, pastor Alberto, na verdade não
1: existe assim tanta exigência como a gente está imaginando. Né? Eles não eram é, especialistas. A questão é que toda coisa, tudo aquilo que é feito na igreja tem que ser feito com a maior seriedade possível. Então, ah, o que importa não é o que a gente faz, mas para quem nós estamos fazendo olha, a grande verdade é que tem tanta gente que faz as coisas de Deus de qualquer jeito, que infelizmente o que muita gente faz para Deus, nem o diabo não quer de tão ruim e mal feito que é, olha só o que que o texto vai dizer para nós, servir as mesas não é uma tarefa simples, é algo que tem a ver com o ministério do reino de Deus, então essas pessoas precisavam ser gente de confiança, então tinham que ter bom testemunho precisavam ter gente gente de espiritualidade né? e gente que tivesse sabedoria, veja só, quando quando alguém vai exercer qualquer ministério e essa pessoa não tem maturidade a cabeça no lugar, ela vai fazer bobagem e vai se atrapalhar. Por isso é que essas necessidades se aplica em todos os aspectos. Ninguém precisa ser um super homem, uma super mulher para ser servir a Deus, mas precisa ser uma pessoa dedicada, séria e confiável.
2: Agora, o capítulo 7 de Atos mostra Estevão na mira aqui dos seus opositores, no alvo da questão. E ele conta a história de Israel para os seus acusadores, seus conterrâneos. Eles não conheciam a história estavam mal informados, professor? Pastor Alberto, o problema não era conhecer
1: a história. O problema era a interpretação da história. O que que aconteceu? Nesse período aqui da religiosidade judaica da época... Ah, o pessoal desenvolveu um nacionalismo muito grande. Então, eles diziam o seguinte, nós somos melhores do que os demais. Então, Estevam vai meio que desconstruir esse discurso nacionalista e vai dizer, olha, quanta coisa Deus fez de extraordinário nas terras estrangeiras, quando vocês habitaram lá, como foi ah, no Egito, como foi na Mesopotâmia... Ah, E vejam que não é bem assim que nós somos um povo de Deus no sentido de sermos obedientes, ao contrário, nós vamos ver a nossa história toda vez que Deus tentou trabalhar com a gente, foi difícil, a gente sempre botou os pés pelas mãos e complicou o meio de campo, então vejam que o que está acontecendo agora não é diferente, vocês estão de novo fazendo a mesma coisa que os seus antepassados fizeram. Agora, ninguém deve imaginar que o povo judeu era especialmente complicado. Essa é a realidade de todos os povos da Terra. O ser humano tem um coração né, que, se não for trabalhado pelo Espírito de Deus, ele não consegue entender o que Deus tem a dizer. Então, o que Estevão diz, olha, vamos ler a história direito e não a nosso favor.
2: Podemos dizer que Estevão era uma pedra no sapato deles? Ah, Com certeza, pedra mesmo. Agora fazendo as contas aqui, a matemática divina parece ser diferente, né? Lá em Gênesis fala de 70, aqui no texto de Atos 7 fala de 75 pessoas. Em Êxodo, no começo fala de 430 anos, e aqui ele cita 400 anos. Não existe uma contradição nesse nesse caso aqui? ou o problema continua sendo infinito?
1: Pois é, acho que com palavras finitas a gente pode explicar né, toda essa situação. É verdade que o texto de Gênesis lá, quando a gente lê, tem 70. A questão é que Atos está se baseando na tradução grega que é, conta a história com uma perspectiva um pouquinho diferente. Não é que ela, a perspectiva estivesse errada. É que na tradução grega está sendo mencionado considerado um filho de Manassés, os dois filhos de Efraim, de Efraim né? e também um neto de cada um deles, o que dá os 75. Então depende quem é que entrou na contagem. E os 400 anos aqui são uma declaração genérica. Assim como a gente fala, olha, o Brasil foi descoberto há 500 anos e lá... Ah, os 430 são mais específicos. Então, né, não há uma infinitude de contradições. Quando a gente estuda e observa o texto, a nossa matemática se ajusta com a perspectiva ah, ah, divina aqui.
2: A gente costuma dizer e ouvir aí dos especialistas que Estevam foi o primeiro mártir do cristianismo o que significa ser um mártir?
1: Pastor Alberto, olha que coisa interessante. Pouca gente talvez tenha isso assim na memória. né? Mártir e testemunha é a mesma palavra no original no grego. Quando Jesus fala de tomar a cruz e segui-lo, significa que somos, devemos ser discípulos, dispostos a ser discípulos até numa situação de morte. Então, por incrível que pareça, o jeito que a igreja primitiva crescia e dava testemunho do evangelho não era só falando, mas era mediante sofrimento, prisões e até mesmo em caso de morte. Será que a gente, né? de fato tem essa disposição como a de Estevam? Será que o seu testemunho vai até o martírio? Essa é uma boa questão para a gente refletir e pensar.
2: Fique com a gente mais um minuto. Vem aí a conclusão desse estudo.
1: No Rota 66 de hoje, você estudou conosco Atos capítulo 6 e 7, é, você viu que matemática diferente, 12 mais 7 menos 1 é igual a infinito, é, os 12 apóstolos, os 7 primeiros que vieram a servir as mesas, menos um Estevão, sim, que teve o seu martírio e morreu, são iguais na verdade a uma ação infinita de Deus na história da construção da salvação em favor do seu povo pois é, prezado ouvinte, você já está de cabeça quente ao ouvir tantos números, mas saiba que a fé cristã de fato tem uma matemática diferente, quando parece que a igreja é derrotada mais ela cresce e aumenta a quantidade de gente.
0: Final de mais um programa Rota 66 de hoje, temos um encontro marcado aqui nesta mesma emissora e horário para continuar nossa aventura pelo livro de Atos dos Apóstolos. O Rota 66 é uma realização transmundial. Aquele forte abraço, ouvinte, e até o próximo encontro aqui. Tchau.